1: riches en oméga 3. Mieux dans ton sport. Alban Colo sur Nutri Radio.
2: Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Alban et bonjour Sarah. Vous revenez tous les deux cette semaine pour une deuxième émission sur la préparation mentale. Vous allez bien
0: oui. Très bien et vous
2: Bonjour. Oui, Bonjour. Oui, oui, parfait. Bah, écoutez, en tout cas, moi je suis enchantée de vous retrouver parce que c'est vrai que ça a passé très vite. La semaine dernière, on a parlé notamment de l'état de flow, on a parlé de la gestion des émotions, de l'hypersensibilité. Sarah, vous nous aviez donné un, un petit témoignage assez euh, assez sympa justement par rapport à cela sur des euh, athlètes, euh, par rapport à la préparation mentale. Donc on va continuer un peu dans cet esprit-là. Euh, Alban, je vous laisse la parole euh, ainsi qu'à votre invité donc, pour poursuivre sur la préparation mentale
1: sarah euh, pour cette deuxième émission euh, j'aimerais que tu nous cites un peu des, des athlètes ou euh, que, que tu as pu observer euh, que ce soit que ce soit à travers ton, ton parcours ou même des athlètes de, de haut niveau où tu euh, te dis euh, ah ben euh, ce sportif là euh, il, il a travaillé en préparation mentale ça, ça se voit Et, est ce que tu as, as quelques as quelques références un peu à nous citer
0: ah, oui, 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 bien sûr. Euh, des références euh, que, qui parlent à tout le monde. Euh, par exemple, euh, dans le milieu du, du foot, on connaît, euh, on connaît Cristiano Ronaldo. Et dans le milieu du tennis, justement, par bah, rapport à toi, Alban, qui est fan de tennis, euh, <rire> on en connaît aussi plusieurs euh, qui, euh, on sait que, voilà, on connaît leur mimique, tu en as parlé, de euh, Raphaël Nadal.
1: Ouais, notamment. bah, ça, c'est le, ça, c'est le, 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 plus connu. Effectivement, donc, les, voilà. les gens pensent que ce sont des, des tocs. Je, voilà, je ça. pense que ce ne sont pas des tocs. Mais, euh.
0: Et ben, justement, c'est ce qu'on disait la semaine dernière, c'est qu'en effet, ce sont des routines. Donc, ce ne sont pas des tocs, c'est vraiment oui. des routines qu'il met en place pour pouvoir performer. Et dans le, si on reste dans le tennis, euh, on connaît, euh, par exemple, euh, de nous, euh, Roger Federer. Ouais. Euh, ou aussi Benoît Père, où on les a déjà vus sur plusieurs matchs, casser des raquettes, euh, être en colère et avoir des, des émotions euh, qui, euh, qui, dépassent, euh, qui dépassent la personne, qui dépassent l'athlète la, et qui se fait complètement envahir.
1: C'est vrai que euh, Roger, quand il était jeune, était quelqu'un de très colérique. et, euh, ouais. et euh, Je ne sais pas du tout si, si c'est quelqu'un qui a il a travaillé en préparation mentale ou, ou, ou quoi que ce soit, mais en tout cas il y a, il y a eu un avant et un après où euh, on se retrouve avec quelqu'un de quasiment sans émotion à quelqu'un qui était envahi effectivement par, par la colère dès l'instant qu'il n'arrivait qu plus à gérer
0: eh ben, lui, c'est un exemple, justement, d'avoir travaillé. Il a fait un travail sur lui en prépa mental, Roger Federer. Benoît père je ne sais pas, je ne préfère pas dire de bêtises, mais Roger Federer, si, il a, il a travaillé sur ses... Lui, il a vraiment axé sur les émotions et pour gérer euh, sa, ses frustrations et ses échecs euh, d'une manière différente que par des excès, justement, de colère.
1: Est-ce que le... Euh, tu as un rôle à jouer chez euh, le sportif qui va avoir euh, une blessure euh, sur, sur le terrain dans, euh, dans la phase où il va revenir à la compétition. Est-ce que, est que tu peux faire en sorte de lui lever euh, certaines appréhensions Est-ce que tu peux nous, nous partager un petit peu bah, ton expérience là-dessus
0: Ok. Alors, j'ai même envie de rajouter que le rôle du préparateur mental n'est pas que seulement quand euh, l'athlète euh, qui a été blessé veut revenir dans la compétition, mais même pendant sa blessure, pendant sa phase de convalescence et ensuite pour revenir dans la compétition, chaque chaque étape est importante parce que une blessure, bah forcément, va amener un état émotionnel et un état physique euh, très compliqué. Et là, faut savoir l'appréhender euh, de la meilleure des manières pour pouvoir encore mieux revenir sur le terrain. Donc euh, oui, oui, en préparation mentale et souvent on est consulté suite à des blessures, d'ailleurs. Euh, une fois que se blesse et euh, veut revenir, euh, il consulte la préparation mentale pour justement ne pas avoir peur de se reblesser, euh, ne plus être dans cette appréhension euh, de, tel, de tel obstacle, de tel, de tel geste. Euh, tout dépend du sport, bien évidemment. Euh, donc là, on va travailler sur la gestion encore plus des émotions, donc de la peur, de l'appréhension, sur aussi la concentration et puis sur la confiance en soi, surtout.
2: Mm -hmm. D'accord. On va faire une petite pause, non <rire> Juste avant de continuer, allez. avant de poursuivre sur des exemples encore d'athlètes en préparation mentale. Euh, ça vous dit une petite pause, Sarah et Alban Et puis on oui, se retrouve allez, juste allez, après. Allez, on se retrouve juste après. Alors si vous après. avez envie de réagir, bien sûr, hein, ou de poser des questions à Sarah Delouche ou à Alban, notre préparateur physique et diététicien, vous pouvez le faire au 06 66 94 59 02 ou directement sur la page de contact du site nutriradio.fr. Ce sera l'occasion de faire une émission spéciale questions-réponses, qui permettront donc et eh bien peut-être aussi d'aller un peu plus loin sur le sujet. Donc on, on se retrouve tout de suite. Les oméga-3 sont indispensables au développement et au fonctionnement du corps. Alors pour vous supplémenter, autant prendre la meilleure des qualités. OM3, votre spécialiste des compléments alimentaires riches en oméga-3, formulés à base d'huile de poisson sauvage purifiée. OM3, des oméga-3 à la biodisponibilité optimale et certifié Friend of the Sea. Le DHA contribue au fonctionnement normal du cerveau et au maintien d'une vision normale. L'EPA contribue à une fonction cardiaque normale. Plus d'infos sur OM3.fr. Pour votre santé, bougez plus.
1: Mieux dans ton sport. Alban Colo, sur Nutri Radio.
2: Nous retrouvons Alban sur Nutri Radio avec Sarah Deleuze, préparatrice mentale. Donc, vous êtes sur Nutri Radio, la radio qui nourrit le corps et l'esprit. Et là, nous nourrissons finalement les deux, puisque nous sommes bien en préparation avec vous deux, Alban et Sarah. Et donc, Alban, avant de vous redonner la main pour vos questions, finalement, j'en ai une, Sarah. Vous avez parlé de cette, euh, cette appréhension de l'échec, justement, et on peut préparer mentalement un, un athlète à cet échec. Mais est-ce que, justement, on peut aussi avoir des athlètes qui ont peur de se, prépa de se préparer mentalement, justement en se focalisant sur cette préparation mentale au moment où ils sont dans l'effort. Est-ce que ça peut arriver, ça
0: Souvent, encore trop souvent, on dit « si j'ai besoin d'une préparation mentale, c'est que je suis faible
2: ». Oui, voilà, c'est dans ce sens-là que je disais ça aussi, enfin, voilà. dans l'esprit peu, voilà, d'avoir peur de la faire, en fait.
0: Exactement, oh, mais comme il, a, comme... <rire> comme il y en a encore euh, beaucoup, euh, « ben non, mais je ne vais pas aller voir un psy, c'est bon, je n'ai pas de problème ah. ». Ok,
1: on en est là, même en préparation mentale.
0: En prépa... Oui, oui, oui okay. j'en ai encore. Hein, Ou des fois, des parents m'appellent, des, des coachs m'appellent pour justement euh, leurs enfants qui sont euh, à des gros niveaux déjà. Et en fait, on est dans, ben non, 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 mais c'est bon, je n'ai pas de problème, je vais y arriver par moi-même.
1: Ouais.
0: Et donc, euh, voilà, on a encore beaucoup de réticence parce qu'il y a encore aussi des, des, euh, des, des craintes quant à la préparation mentale, sur, euh, mais ça ne sert à rien, c'est un gourou. Euh, ça... Très bien réussir par moi-même à gérer mes émotions, ou avoir confiance en moi, donc, mmh. euh, donc oui, il y a encore euh, certaines réticences, mais parce que ces personnes-là euh, ne sont pas prêtes à faire leur travail sur elles-mêmes,
1: ouais. Alors que enfin, c'est vraiment des techniques qui sont quand même très, enfin, c'est pour certaines qui sont quand même très concrètes. Euh, euh, je parle par exemple, tu as, as le coping. Euh, peut-être tu fait. peux nous en dire un, un peu plus euh, là-dessus. Bon, on a déjà parlé des, des mots clés dans la précédente émission, mais ça, clairement, il n'y a, a pas plus, euh, y a pas plus euh, rationnel que de donner euh, trois mots euh, qui permettent de se, de se recentrer. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du coping
0: Oui, euh, tout à fait. Alors, le coping, c'est une, euh, une stratégie en fait mise en place qui va être utilisée par les personnes pour appréhender euh, le stress. Et en fait, dans la vie de tous les jours, euh, vous aussi, euh, tout le monde utilise des coping sans forcément savoir ce que c'est, mais euh, dans notre quotidien, on va, on va avoir des techniques. Par exemple, euh, vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez avoir peur ou euh, vous allez être en, en stress. La première chose que vous allez faire, euh, c'est soit euh, appelez votre maman, euh, soit... Euh, euh,
1: non, par contre, là, Sarah, il ne faut pas que tu sortes euh, mon coping à moi, s'il te plaît. Ah là, pas, pas à la France entière, s'il te plaît.
2: Bon, <rire> on va mettre Alors, un bis. Euh...
1: Je plaisante, je plaisante.
2: Il y a un joker, là.
0: Euh, ou sinon il euh, y en a pour certains ça va être d'aller courir parce qu'ils ont besoin de se vider l'esprit, d'autres ça va être d'appeler euh, euh, un ami <rire> euh,
1: maman si tu m'écoutes <rire>
0: et en fait ça va être, ça va être des techniques euh, que chacun va utiliser pour justement des coping, pour justement faire descendre le stress il y en a ça va être se relaxer, il y en a ça va être fermer les yeux penser à autre chose, d'autres s'isoler d'autres bah, fuir aussi il y en a qui mm -hmm. Euh, voilà, et ça, c'est ce qu'on appelle des coping, c'est des solutions euh, mises en place pour justement mieux appréhender la situation auxquelles on doit faire face.
1: Ok, et, euh, je, je sais, alors là, c'est plus la partie euh, psychologue, mais peut-être qu'en préparation mentale aussi, euh, on l'utilise. Je sais que certaines et ces coping-là, il faut les entretenir ou il faut juste les accueillir ou euh, euh, est-ce qu'il faut, par exemple, euh, ben, euh, remonter un petit peu à la source de la première fois que j'ai mis en place euh, ce coping-là pour justement aller vers du mieux ou alors je, je suis complètement à côté de la plaque dans ce que je suis en train de raconter Tu, tu vois ce que je veux dire Oui,
0: tout à fait. Alors justement, c'est ce que je fais dans, dans mes séances, c'est-à-dire que je vais demander à la personne dans telle situation, telle situation, ce qu'elle utilise en temps normal, ce qu'elle fait dans sa vie quotidienne et sa vie sportive. Et ensuite, je vais lui demander pour chaque coping qu'elle me liste, si le jour où elle a utilisé celui-ci, euh, ça a marché. Si le jour où elle a utilisé un autre, est-ce que ça a marché Ceux qui ont marché, il faut les renforcer, il faut les garder. Ceux qui n'ont pas marché, justement, il faut se demander pourquoi et auquel cas, soit le changer, soit l'éliminer. Le but, okay. c'est que justement, la personne puisse avoir des copines qui soient efficients, efficaces, et productifs et qui permettent justement à la personne de gérer mieux son stress et d'aller de l'avant.
2: Oui, il faut en tirer quelque chose quand même, c'est important, c'est vrai.
0: Oh, bah oui, et justement. Donc c'est pour ça qu'on va identifier lesquels sont porteurs et lesquels sont plutôt bah, justement euh, euh, déstabilisants ou qui ne fonctionnent pas.
1: Um... Comment t'imagines un peu l'évolution de la préparation mentale euh, pour toi en France A ton, ton avis, on en est à quel stade Est-ce qu'il y a certains pays qui vont être un peu plus avancés que nous ou euh, on est plutôt euh, des précurseurs Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
0: J'aime beaucoup la France.
2: <rire>
0: Je suis française, mais euh, euh, malheureusement, la France n'a jamais été vraiment pr précurseur sur euh, ces domaines-là, en tout cas. Et euh, on est euh, dépassé par nos... Euh, voisins euh, anglo-saxons. Euh, dans les pays euh, nordiques, la préparation mentale est utilisée depuis longtemps euh, dans le milieu sportif au même okay. titre que la préparation physique.
1: Euh, okay.
0: Quand ils vont sélectionner, quand quel, un athlète va prendre un préparateur physique, il y a, entre guillemets, tout le temps automatiquement un préparateur mental. D'accord. Euh, mais, bah, par exemple, dans le foot, euh, et alors quand, par exemple, dans le foot maintenant, en France, il y a, et dans les autres pays européens aussi. Euh, mais c'était bien plus long euh, à mettre en place. Et d'ailleurs, euh, j'ai eu l'occasion euh, très récemment de, de pouvoir euh, être en échange avec Anthony Réveillère, qui est un,
1: okay, un, un collègue, ancien joueur de Lyon,
0: ouais. de Lyon et de l'équipe de France. Voilà. Euh, et en fait, euh, aujourd'hui, il m'expliquait que l'OL, l'Olympique lyonnais, voilà, donc en, en Ligue 1, pour ceux qui connaissent, au foot, euh, l'entraîneur qu'il y ait un préparateur mental.
1: Ouais, ah, il y a beaucoup... C'est pas la première fois que j'entends ça, il y a beaucoup voilà. de... Parce qu'en fait... J'estime euh, sous...
0: qu'il est capable de faire ce travail-là.
1: Ouais, et... Euh, alors, je sais pas si c'est un problème d'ego ou pas, pas, pas toujours, je pense pas, mais... Euh, Peut-être qu'il a... Peut-être que certains ont, ont peur qu'il y ait une perte d'information, ou une perte de, ligne, de, de, une perte de ligne directrice du, du message. Et... Euh, c'est sans doute un peu un, un peu un peu dommage je pense
2: après oui. la préparation mentale si je peux me permettre c'est vrai qu'on est dans on est dans, dans l'individuel quand même c'est vrai que dans, des, dans un esprit collectif sur des sports collectifs peut-être ça peut peut-être comme euh, comme vous le disiez Alban générer un autre message qui est peut-être pas celui que le coach voudrait faire passer à un moment à un instant T par exemple c'est peut-être il y a peut-être ça aussi non
0: alors la préparation mentale dans un sport collectif est tout aussi importante euh, puisque justement il va y avoir comme travail la cohésion d'équipe et la communication. Mm -hmm. Et après le préparateur mental va aussi travailler individuellement avec chaque euh, athlète puisque bien on est tous différents et que euh, tous ne réagissent pas de la même façon. Mais en effet, pour une cohésion d'équipe, c'est très important. Et c'est ce qui s'est passé, je, pense, je reprends cet exemple-là de l'Olympique lyonnais. Ils ont fait un début de saison euh, catastrophique. Il y avait des nouveaux joueurs, aucune cohésion d'équipe. Mmh. Euh, voilà, trois petits points.
1: <rire> et, euh, et Tiens, je me pose la question, parce que enfin, toi, tu fais des entretiens qui sont individuels. Est-ce est que euh, ça existe de faire des séances de préparation mentale collective?
0: Oui, oui, tout à fait. Quand on est, euh, euh, quand on, je suis par exemple sur sur le foot, donc j'ai j'ai des équipes au foot. Je je vais avec eux sur les entraînements et euh, on va justement moi je vais travailler, je vais voir leur position, je vais voir comment ils travaillent, comment ils, ils interagissent entre eux et ensuite on reprend ça justement pour euh, travailler cette gestion d'équipe, cette communication cette cohésion et pas travailler qu'en individuel quand on est sur du rugby, du foot ou du hand, du volet être en individuel c'est compliqué d'accord et ça va avoir une incidence sur l'effet groupe
1: d'accord ok, et donc ça veut dire qu'on peut se retrouver avec euh, des séances individuelles dans un sport collectif euh, réalisé par le préparateur mental avec mmh. euh, tel ou tel joueur et se retrouver avec des séances de préparation mentale euh, de, de manière euh, un peu plus collégiale, quoi, tous ensemble.
0: Tout à fait. Après, tout dépend comment euh, est recruté, entre guillemets, le préparateur mental. Moi, aujourd'hui, je travaille, par exemple, avec un rugbyman. Donc, il est sûr ouais. un, un sport collectif, mais je ne travaille pas avec les autres puisque c'est lui qui m'a euh, fait appel mmh. à moi pour lui, pas pour l'équipe.
1: OK. Mais
0: si le manager, si la, di la direction de l'équipe veut un préparateur mental, pour tous ces joueurs, on est sur une autre approche.
2: Oui, mais vous pourriez le préparer voilà. mentalement enfin, pour lui et pour sa cohésion d'équipe aussi. C'est vrai que ça peut être aussi euh, intéressant d'avoir ah bah, les deux avis pour une seule et même personne, finalement.
0: On est, euh, hein, on est, sur un, on, on est obligé d'avoir ce penchant-là aussi. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, forcément, ses entraînements ne dépendent pas que de lui, ses euh, matchs ne dépendent pas que de lui. Donc, il y a forcément des choses, des autres, de l'équipe, du manager, du coach, qui qui vont émotionnellement l'impacter. Et donc, ça, on le travaille aussi, parce qu'il y a oui. des choses qu'on contrôle et qu'on ne contrôle
2: pas. Bien sûr, il faut intégrer son environnement aussi. Alors, avant de poursuivre oui. sur la préparation mentale, toujours, je vous propose une dernière pause, Alban et Sarah. Et on se retrouve juste après. Restez avec nous, vous êtes sur Nutri Radio, la radio qui nourrit le corps et l'esprit.
1: Mieux dans ton sport. Alban Colo, sur Nutri Radio.
2: Nous voici de retour avec vous, Alban et Sarah Delouche. Nous parlons de préparation mentale et on a notamment évoqué la préparation collective. Alors, je vous laisse poursuivre peut-être sur des conseils ou des outils ou vous voulez peut-être revenir un petit peu sur cette préparation collective, Sarah
0: Si vous avez des questions, euh, oui. Sinon, euh, en tout cas, je pense que euh, voilà, j'ai un peu fait le tour.
2: Est-ce qu'il y a peut-être oui. des conseils ou des outils qu'on pourrait donner justement à, à, à des gens qui voudraient le faire même de manière individuelle comme ça, sans forcément peut-être être accompagné Est-ce qu'il faut forcément être accompagné d'ailleurs C'est mieux, j'imagine.
0: Alors, euh, <rire> je ne vais pas prêcher pour ma paroisse
2: <rire> <rire> Non mais vous pouvez, mais c'est vrai que euh, est... voilà. <rire>
0: Je veux dire en effet que c'est mieux dans le sens où la personne, le professionnel qui est en face euh, va, permet, va aller creuser des choses que nous, quand on est seul, souvent on se protège et qu'on ne veut pas le voir. Mmh. Donc on ne va pas creuser, on n'a on a pas cette objectivité avec soi-même.
2: Oui, puis on n'a peut-être pas envie oui. non plus.
0: <rire> voilà, donc je dirais que c'est mieux d'être accompagné. Maintenant, euh, le but aussi, et c'est le travail d'un préparateur mental, c'est de rendre l'athlète autonome. Ah ben voilà. Que, mmh. Bien sûr, c'est que on donne des outils, on donne des techniques. Moi, je dis souvent, je te donne les clés. Maintenant, c'est à toi d'ouvrir les portes. Je ne vais sûr. pas être, le faire à ta place. Donc, on donne des outils pour que l'athlète, la après, il puisse lui les reproduire dans sa vie euh, sportive et personnelle euh, seul. Okay.
1: Euh, hypnose, c'est un des outils euh, du préparateur mental.
0: Tout à fait. Tout à fait, okay. l'hypnose, euh, comme j'avais dit la dernière fois, il y, y a aussi euh, la réflexiologie, euh, euh, okay. la sophrologie, toutes ces, toutes ces méthodes-là euh, qui vont euh, permettre un recentrage, un travail sur soi, euh, peut, permettre, peut être un, un plus dans la préparation mentale.
1: Okay. Si on a des gens qui nous écoutent et qui euh, voudraient euh, ben, euh, faire, euh, se, se former à la préparation mentale, tu, tu peux nous dire un peu, toi, quel est, quel est ton parcours Qu'est-ce que tu as fait comme, euh, comme formation ou comme euh, cursus
0: Oui, j'ai souvent cette question-là sur mes, sur mes réseaux euh, parce que ça intéresse de plus en plus de gens et je trouve ça chouette. Alors, moi, j'ai fait une, une formation privée euh, puisque j'avais déjà un cursus thérapeutique. Euh, je et que j'ai une vie familiale avec des enfants assez remplis, mmh. je ne voulais pas retourner à l'école. <rire> euh, du coup, parce qu'il y a un DU, un diplôme universitaire de la préparation mentale qui se fait à Montpellier.
1: Oui. Ouais. Euh,
0: voilà. Donc, moi, j'ai choisi la, la formation en privé puisque je travaillais, donc c'était plus simple pour moi de, de pouvoir gérer mes horaires. Euh, et cet organisme-là, qui s'appelait les Nouvelles Formations, qui est à Paris, euh, aujourd'hui ne fait plus cette formation.
1: D'accord. Okay. Alors,
0: pour quelle raison, je n'en sais rien, mais j'ai appris il y a peu qu'elle avait fermé et remplacé par plus quelque chose de coach de vie, il me semble. Ok. Euh, voilà. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de formations privées euh, de préparation mentale. Maintenant, euh, ça va dépendre aussi de si la personne veut le faire en présentiel, en distanciel, si c'est à temps plein ou pas. Voilà. Il y a, il y a un panel d'offres qui est. Euh, qui est enfin qui est nombreux sur, sur internet euh, voilà, donc j'ai pas forcément de,
2: de... Après il faut peut-être se méfier aussi de certaines choses, Non, vous avez peut-être aussi entendu, c'est vrai que c'est facile hein, de rentrer là-dedans, on parle de mental, le mental euh, affecte tout de suite, il y a les, des émotions, il y a des choses qui viennent, ça peut aussi interpeller euh, euh, je vais pas parler de secte hein, mais, mais c'est vrai que ça, oui, peut, oui. ça peut poser oui. des petits problèmes, il faut quand même bien savoir se renseigner il y a un ordre, quelque, il y a quelque chose où on peut être sûr, qu'on se dit, ben voilà, là j'ai quand même quelqu'un de, de, de bien, c'est bon je peux y aller
1: ton métier est protégé hein, ou pas du tout
2: Non,
0: mais comme la prépa... Quand le préparateur physique, ouais, c'est un, un titre vrai. qui n'est pas protégé. Et demain, tu peux te dire préparateur mental sans être diplômé. Mm -hmm. euh, après, c'est une question de, moi, je trouve de crédibilité. En fait, je me vois mal exercer un métier sans être diplômé, sans être formé. Il y en a qui font. Euh, comme il y a des coachs physiques qui font, qui, donnent des, qui font des coachings dans un salle de sport.
1: Ouais, ou comme en nutrition aussi. Quoi. Oui,
2: il faut demander des références, ouais, ouais, tout simplement. Hein, c'est peut-être des références, et, juste.
1: Et,
0: et, voilà, des mm -hmm. références, un peu échanger avec la personne. Moi, je suis vraiment disponible pour ça, d'échanger. Euh, la personne, après, elle se met en confiance. Et puis, et puis c'est. Voilà. Mais c'est vrai qu'il faut regarder un peu le, le, le cursus, euh, d'où ça vient. Bon, voilà, les arnaques malheureusement il y en a un peu partout pour ouais. tout.
1: ou alors vous prenez rendez-vous avec Sarah c'est ce que je vous conseille
0: voilà. tout à fait voilà aussi les <rire> réseaux j'ai un site internet un numéro de téléphone n'hésitez pas
1: d'ailleurs où oui. est-ce qu'on peut où est-ce qu'on peut, est qu peut te retrouver
0: alors on peut me retrouver sur euh, sur mon site internet euh, c'est une bonne question
2: alors, cela dit, hein, si les personnes souhaitent euh, également vous retrouver, ils peuvent aussi hein, passer par Nutri Radio euh, euh, oui, donc sur la page fait. de contact, hein, bien sûr, ou 06 66 94 59 02. On pourra toujours, évidemment, mettre en lien euh, si, euh, si besoin. De toute façon, euh, euh, voilà, j'imagine que Sarah Delouche, si on, on saisit ça quelque part, on doit le trouver, peut-être, non <rire> Peut-être, je ne sais pas.
0: Oui, ou Prépa Mentale euh, Sarah euh, sur. Mm -hmm. euh, sur euh, sur Instagram, oui, sur, voilà. sur Internet, euh, tout à fait. Et sinon, Nutri Radio.
2: Euh... Voilà, de toute manière, on se fera ouais. un plaisir de relayer tout cela. Alors, l'émission ouais. se termine, hein, Sarah et Alban. Mais en tout oui. cas, merci à vous deux pour cette présentation de la préparation mentale. C'est vrai qu'il fallait bien au moins deux émissions. Et encore, hein, c'est vrai ouais. que le temps passe vite. Hein, on... Mais on pourra en tout cas déjà retrouver l'émission de la semaine dernière dans les archives de Nutriradio.fr. Hein, et puis, on se retrouvera forcément. Donc, Alban, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et Sarah, vous revenez, bien sûr, quand vous voulez. Avec grand
0: plaisir, merci
2: beaucoup.
1: Merci Sarah.
2: Merci, merci à vous deux. Si vous avez le souhait de réécouter cette émission, vous pouvez sur le site nutriradio.fr et sachez qu'elle sera diffusée dans son intégralité dimanche à 18h sur nutriradio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. Alban, est-ce qu'on a une idée du sujet de la semaine prochaine ou est-ce qu'on le garde encore un peu sous le coude
1: On va le garder un petit peu sous le coude.
2: D'accord, allez, secret. <rire> en tout cas, on vous retrouve la semaine prochaine bon. et merci d'aider notre corps à être mieux dans notre sport.
1: À plus tard Virginie. Mieux dans ton sport. Alban Colo, sur Nutri-Radio.